0: Piensas que el éxito de una persona se mide por las posesiones mundanas, como obtener carros, mansiones, aviones, qué sé yo. Y por tal motivo vives una vida est estresante, desequilibrada, y sientes que no eres feliz y que tu familia no te comprende. El monje que vendió su Ferrari, te ayudará a comprender conceptos claves de un modo sencillo para una vida de autorrealización y conocimiento pleno. Fortaleciéndote interiormente a través de técnicas y estrategias ancestrales utilizadas desde hace muchos años atrás por los monjes de la India y que ahora son reveladas para ti. Empecemos. Si quieres aprender lo esencial de los libros de motivación, de desarrollo personal, empresas, marketing y demás, trata de un exitoso abogado llamado Julián Mantol que tuvo una crisis en medio de una sala de tribunal delante de los jueces y abogados. Julián era abogado brillante y temido con delirios de grandeza. Además de ser apuesto y de tener una familia con renombre en el mundo político, su vida estaba llena de lujos. Julián estaba dispuesto a trabajar 18 horas diarias con el fin de llegar al éxito, dejando de lado su salud. Sus actividades extracurriculares también eran muy conocidas, como por ejemplo, ir a los clubes nocturnos con su equipo de trabajo y estar rodeado de hermosas mujeres. La sed de gloria y el de querer obtener cada vez más lo estaba consumiendo. Tenía una mansión en un barrio preferido por los famosos, un avión privado y qué decir un hermoso Ferrari. Además trabajaba tanto ...que llegó a perder su familia. No lograba conciliar más de una hora de sueño. Y su vida se empezó a llenar de estrés. Aparentaba tener muchos años más de lo que realmente tenía. Y fue entonces... ...que un día... ...sufrió un paro en medio de una litigación. Después de tal evento... Julián Mandol dio un giro tremendo a su vida. Se alejó completamente del mundo profesional. Vendió su Ferrari, su avión, su mansión y demás posesiones exteriores. Y se sumergió por completo tres años a la India en busca de respuestas que cambien su modo de pensar y de vivir que poco a poco lo estaban consumiendo, después de tres años regresó y visitó a su amigo y socio John, a quien le revela todo lo que aprendió, se cuenta que Julián llegó totalmente diferente, su propia presencia irradiaba energía, su apariencia estaba totalmente rejuvenecida, Julián le contó a su amigo John, que después de aquel infarto, el doctor que lo atendió le dio un ultimátum a su vida. Y fue entonces que vendió todas sus posesiones y se interesó en comprender los secretos de la vida. Ya, de un, ya no de una manera como estaba acostumbrado, o sea de las riquezas exteriores, sino de una manera interior y sabia y lo lograría en los yogis que se encontraban en la India. Una vez que llegó a la India, se encontró con el yogi Krishna, quien le habló que aquellos secretos que él buscaba, como la salud plena, la felicidad y la realización interior, quienes le pudieran ayudar a encontrar aquellos conocimientos, no era él sino los sabios de Sibana. Cuenta el libro que los sabios de Sibana eran monjes venerados como si fueran divinos por tales conocimientos que poseían. Y si quiere aprender de ellos, entonces tendría que ir por su propio cuenta en las cubres del Himalaya. Y de ese modo es que Julián se aventura en tales montañas, en busca de tales monjes y cuenta que en el trayecto iba reflexionando de su vida pasada y a medida se quedaba asombrado de aquel hermoso paisaje y poco a poco empezó a contemplar y a disfrutar cada detalle de la naturaleza. Al séptimo día de caminar y agotado, a lo lejos divisó a un monje solitario con una túnica roja y Julián se acercó y le contó lo que él estaba buscando. Es que de esa manera, Julián y el monje tuvieron una conversación, una relación amistoso. Que el monje le ofreció su ayuda, o sea, de llevarlo con sus hermanos. Para que les enseñe aquel conocimiento tan valioso. Pero eso sí, sin antes le hizo prometer que tales conocimientos una vez aprendido por Julián. Él tenía que regresar a su lugar de origen y pregonar con los suyos. Una vez que Julián aceptó y llegó a la aldea de los sabios, divisó a muchas personas que al igual que el monje irradiaban una juventud esplendorosa. Era un lugar silencioso y rodeado de muchas rosas. Él sintió que era un lugar de serenidad. Julián dispuso en sus manos de el yogi Raman, quien él sería quien enseñaría los conocimientos y a disfrutar las cosas más sencillas y también el autocontrol, el autocuidado y el cuidado de una propia mente, cuerpo y alma, que son esenciales para encontrar el yo elevado de cada uno y para vivir la vida de nuestros sueños. Y bueno, ahora ya de regreso. Se dispone a contar los secretos para tener una vida llena de plenitud. Una vida de logros internos y no de cosas banales que al final te llevan a la destrucción. Y así que resumimos las enseñanzas de, yogis, de los yoguis de Sivana. Empecemos. a Dominar la mente. Dominar la mente es el tesoro más valioso que tenemos las personas. Y que más si lo podemos trabajar y hacerlo que funcione de nuestro, de nuestro lado Lograríamos un poder asombroso pero para ello tenemos que educarla y cuidarla La mente tiene más de 70.000 pensamientos diarios de los cuales el 99% se repiten del día anterior lo que demuestra con esto una mente empobrecida y más aún si esos pensamientos son negativos Aquellos pensamientos negativos te limitan y te mantienen estático y a la vez infeliz. Eh, bueno, entre las técnicas que podemos utilizar para cambiar nuestro modo de pensar y educar a nuestra mente, tenemos por ejemplo aquí el corazón de rosa. Esta técnica consiste en estar en un ambiente en silencio y contemplar una rosa alrededor de 20 minutos sin decir una sola palabra al principio tu mente se desviará porque no está acostumbrada a la quietud y silencio pero la, en la práctica notarás y con el pasar de los tiempos tendrás un control un poco más que antes y con el pasar de los tiempos lograrás tener un autocontrol un autodominio más elevado otra técnica es el pensamiento opuesto que consisten básicamente en lo que cuando tengas algún pensamiento negativo que te puede causar malestar lo tratemos de cambiar por otro que te produzca en ti un sentimiento de felicidad un modo de enseñar a la mente no tratando de justificarlo los pensamientos negativos sino de cambiarlos por otros que te pueden hacer sentir mejor porque al tratar de justificar los pensamientos negativos Verás que se hacen más fuerte y sentirás todavía más dolor Entonces cambiarlo por otros, cambiará nuestro estado de, de ánimo Y con la práctica notarás que los pensamientos malos no tendrán algún efecto en ti Y como por última técnica tenemos el secreto del lago Esta técnica consiste principalmente en proyectarse imágenes en tu mente de una manera que deseas y anhelas conseguir, es una proyección mental donde ya lo das por realizada todas tus metas y actúas de esa manera, es así como tu mente posee un poder magnético que atrae tarde o temprano aquello que anhelas conseguir, otra de las enseñanzas es encender el fuego interior, consiste en tener un propósito de vida, nosotros tenemos que divisar un objetivo, un norte, porque de ese modo se libera la creatividad que te pones en el camino de lo, para conseguirlo. En la vida, la gente se pasa soñando, pensando que las cosas que quieren llegarán en algún momento, pero no invierten nada de tiempo por conseguirlas, o sea, se quedan en su confort ya sea por el motivo de seguridad económica o porque tienen miedo de fracasar matan de esta manera su yo interior muchas veces hasta haciendo cosas que no le encuentran significado con el fin de, de tener seguridad pero la seguridad no existe el mundo está hecho para arriesgarnos para vivir los placeres entonces Aquí te sugiere que hagas una introspección y entonces de ese modo saber cuál es el propósito, un motivo, una cosa de que tal vez de pequeño anhelabas y que te producía un, un placer con solo imaginártelo. Una vez que tengas tu propósito puedes aplicar unas técnicas ancestrales comprobadas su eficacia que te llevarán a conseguirlo por ejemplo está la técnica denominada el método de los cinco pasos para alcanzar los objetivos el primer paso consiste en, enfocar, en enfocarse en una clara imagen mental del resultado esto abrirá las puertas de tus pensamientos enfocándolo en una sola dirección que es tu objetivo anhelado el, el siguiente paso consiste en someterse a uno mismo a presiones positivas Crea en ti un impulso para evitar el fracaso y una manera de crear este impulso es haciendo público tus metas y objetivos el tercer paso es darle un plazo para realizar esta meta y como cuarto paso es la regla de los 21 días una manera o una forma de crear un hábito se basa en que si practicas una cosa repetitivamente con el tiempo, esta será parte de ti. Y por último paso, es disfrutar del proceso. No tomarse la vida tan en serio. Tenemos que tratar de reír y de disfrutar las cosas que están alrededor de nosotros. La siguiente enseñanza es el arte viejo del autoliderazgo. Consiste en practicar el Kaizen, término japonés que implica un autodominio en invertir tiempo en nosotros, controlar nuestra mente para poder tener control del mundo exterior. Cuando dedicamos tiempo en enfocar un carácter fuerte, embuido de disciplina, vigor, poder y optimismo, podemos tenerlo todo y hacer todo lo que queramos en el mundo exterior. Tenemos que tener presente que los únicos límites son aquellos que uno mismo se pone en la cabeza por ejemplo, si tenemos miedo de hablar en público ese miedo tan grande que llega a compararse como la propia muerte misma en sí es un miedo absurdo que tal vez venga del tiempo atrás cuando tuvimos una experiencia negativa puede que te avergonzaron en público o que alguien te dijo que no sirves para tal fin y, y tú y tu mente lo han ido reforzando y alimentando ese temor injustificado cuando domines tu mente tu cuerpo y tu carácter, los miedos se irán y la felicidad y la abundancia entrará en tu vida como por arte de magia. he aquí donde se sugiere que inviertas una hora en ti en cultivar dicho dominio aplicando técnicas como los 10 rituales de la vida radiante. Tenemos aquí para empezar el ritual de la soledad, un tiempo de paz diario. Aproximadamente puedes dedicarle 10 minutos en donde dejas de lado los pensamientos y disfrutas del poder curativo del silencio tratando de descubrir quién eres realmente. El segundo ritual es el de la fisicalidad. Consiste en practicar ejercicios diarios como el yoga, asimismo de una respiración profunda y los beneficios que trae consigo son un equilibrio de cuerpo y alma que te ayudarán a disminuir la fatiga el tercer ritual es el de la nutrición tenemos que tener una dieta balanceada evitar de todos los modos posibles comer comida muerta ¿Qué es comida muerta o sea las carnes en especial las rocas aquellos que se demoran mucho en digerir y te quitan mucha energía para poder digerirlas Además Tener presente que los vegetales son una buena opción a de base que te mantienen ligero y con más energía. El cuarto ritual es del saber abundante. Si bien es conocido que el saber es poder y lo adquirimos a través de la lectura tenemos que saber también qué libros leer. En los libros podemos encontrar información que nos facilita la vida. Con esto quiero decir en que los libros se guardan los secretos a lo largo de la historia. De personas que ya han vivido plenamente y nos dejan el legado. Y nos cuentan sus fracasos y victorias. Para nosotros ya no cometer los mismos errores. El quinto ritual es reflexión personal. Es una autorreflexión de que si realmente vamos por un buen camino. Y si estamos mal, tenemos que reenfocarnos nuestros hábitos y, y practicarlo con aún más fuerza esto te hará más sabio y estarás en paz contigo mismo el sexto ritual es el despertar anticipado aquí nos habla que más que las horas de dormir lo que importa es la calidad de sueño que tengamos el séptimo ritual es de la vida radiante es una manera de estimularse puede ser a través de la música canto y también la risa que aumenta nuestra energía de una manera asombrosa. El octavo ritual tenemos la de la palabra hablada, aquí nos sugieren repetir en voz alta algunos mantras o frases positivas diariamente, es una manera de llenarse de vitalidad, de esta manera nuestros pensamientos se dirigen a pensamientos que nos ayudan a la autorrealización, el noveno ritual se llama el del carácter congruente, en pocas palabras, este ritual exige que tomes medidas adicionales para formar tu carácter, o sea, tenemos que obrar con integridad. Y el último ritual es el de la simplicidad, en la que existe una vida sencilla, o sea, en la medida que reduzcamos nuestras necesidades, tendremos más ligera la, man la manera de vivir. Eh, otra enseñanza es el poder de la disciplina. La autodisciplina te proporcionará las reservas mentales requeridas para preservar cuando la vida te ponga a pruebas. Y se logra realizando constantemente pequeños actos de coraje. Tenemos que aprender a cultivar la autodisciplina. Bueno, aquí nos dan técnicas como por ejemplo tener fotos de silencio. Es una manera de condicionar la voluntad para que haga lo que tú le ordenes. Cada vez que surge la necesidad de hablar, refrenas ese impulso y te quedas callado. De esa manera, vas autodisciplinando tu mente. También, sugieren la pronunciación de mantras que tengan que ver con la disciplina. Como por ejemplo este mantra. Soy más de lo que aparento. Toda la fuerza y el poder del mundo están en mi interior siguiente enseñanza la más preciada mercancía la más preciada mercancía es el tiempo el tiempo es el regalo más grande que tenemos los seres humanos el tiempo es igual para todos 24 horas diarias pero, ¿por qué unos tienen mejores resultados que otros? bueno, es básicamente porque distribuyen mejor su tiempo y eso porque y eso te trae una recompensa a una vida rica y productiva. Tenemos que saber que hay tiempo para todo. La cuestión es saberlo distribuir. Al tener bien distribuido el tiempo, podremos hacer cosas que realmente nos gustan, como por ejemplo pasear con la familia, dar una vuelta al parque. ¿Qué sé yo? Entonces la pregunta sería, ¿cómo distribuimos nuestro tiempo? Bueno aplicando estrategias como el coraje de decir no es un método eficaz eh, rechazamos muchas cosas que a veces por compromiso lo hacemos o aceptamos cosas que encontramos realmente aburridas y no productivas al decir no todo este tiempo perdido este tiempo de horas muertas se van y tenemos tiempo para las cosas que realmente queremos otra técnica también tenemos como mentalizarse, vivir cada día como si fuera el último día de nuestra vida. Siguiente enseñanza. El propósito fundamental de la vida. Muchas veces hemos buscado sin encontrar una razón convincente para explicarnos el por qué estamos aquí. Y nos quedamos con la mente vacía. Nos quedamos con una mente en la nada. A veces pensamos que el propósito... Está en las cosas materiales, como lo pensaba Julián, en tener un carro, una mansión, mucho dinero. Pero cuando lo piensas mejor, o quizás lo has logrado tener, ves que simplemente eso no, no te hace feliz o no te hará feliz. La verdadera razón y propósito de vida es servir a los demás. El despojarnos de nuestro ego y de nuestro yo. De nada, vive si vivir solo. de nada sirve vivir solo. Tenemos que unirnos al colectivo de los individuos. Tenemos que elevar la vida de los demás. Y de esta manera la vida propia alcanzará más altas dimensiones. El cultivar amigos trae beneficios muy buenos. Como que nos da, ellos nos dan risas tienen un humor fantástico, fascinación, belleza, sabemos lo que es el amor ellos nos ayudan cuando la vida te lanza uno de sus reveses y las cosas parecen ponerse mucho mal siguiente propósito, el secreto de la felicidad el secreto de la felicidad es el vivir el ahora, disfrutar el presente porque es lo único real que tenemos y podemos cambiar Tal vez tengamos metas y aún estemos en medio camino. Eh, tenemos que disfrutar el proceso. El proceso es parte de la meta y también se están yendo nuestros años. Todo es valioso. Bueno, y tal vez cuando llegues a la meta, meta recuerda lo bello que fue el proceso y te arrepentirás de no haberlo disfrutado. En la vida no hay días mejores que otros. Todos son iguales. El tiempo pasa y no tiene sentido sacrificar años y años por metas o objetivos poco claros enfocados al mundo exterior, que incluso a veces pueden cambiar, pero nadie te devuelve ese tiempo gastado, entonces el secreto es el disfrutar el ahora, el estar en el ahora significa estar libre de desesperación, angustia por lo que puede pasar y depresión por lo que ya pasó. Estos son los resúmenes de lo que aprendió Julián Madol en la India. Bueno, gracias por permitirme resumirte el libro. Este libro tan grande de Robin Sarna. Muchas gracias y nos vemos en el próximo capítulo. Adiós.